0: Estamos en otro lonchecito más para platicar del mundo de los videojuegos Y pues les recordamos que estamos en versión cuadrada a través de Facebook este Facebook Live Así que ahí pueden eh, mandar los comentarios, convivir con nosotros un ratito Para darle de lleno a lo que es esta bonita no nochecita de videojuegos Y como siempre, nos acompaña esta mesa redonda de, Que debería que ser como un triángulo, que nada más somos tres de, de conocer los videojuegos que vamos a platicar el día de hoy Así que, Michael, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Choco, muy buenas noches, estoy muy bien, estoy muy feliz Digo, no ya por lo que estoy viendo no se alcanza a notar mucho Pero estoy en un nuevo fondo, actualizado Más bonito y más lleno de ponis Pero, este, muy feliz, muy feliz de estar aquí, Choco Muchísimas gracias, bonita noche y bienvenidos sean todos
0: Así es, ahorita que veo tu fondo se ve un poquito más ordenado Estoy muy orgulloso de ti Creo que la no, pandemia te, te ha sentado bien <risa> La eh, Michael, y hablando de pandemias Y de tiempo libre, ¿qué has estado jugando?
1: Pues fíjate que no he estado jugando mucho o sea, Este fin de semana estoy jugando un poco de Call of Duty Con, con uno y unos unos colegas Igual del medio Pero también estuve viendo Dark Porque tú tienes Warzone ¿O ya tienes Call of Duty completa?
2: Ah, no, o sea, sí lo tengo PlayStation
1: Ah, sí es cierto Pues vamos a ver si se puede Pero no, hay, no hay que darle al Warzone
2: Lo que no tengo es este, ¿cómo se llama esta cosa? Plus Plus
1: que cumple 10 años, efeméride adelantada. Pero este. He estado viendo más Dark. Este fin de semana fue de Dark en Netflix y pues. No le entiendo ni madres. Pero este, soy un intelectual por estar viendo Dark.
0: ¿Así ¿Ah, si ¿Ya la acabaste de ver o todavía no?
1: No, todavía no. O sea, está Ay, muy pesado para mí. De ver. ¿Ya la acabaste de ver? Sí.
0: No entiendo nada, pero ya la acabo de ver.
1: No, no, son spoilers. Me, me, spoiler, me encanta porque spoiler.
2: dicen. Se, se, se dan cuenta que nadie spoilea a Dark porque nadie lo entiende.
1: Obviamente. Es que es muy refinado. Como es un ciclo,
0: el spoiler puede ser el principio o puede ser el final o el medio.
1: Ah, <risa> esa Ajá, me referencia. Pues, Choco, ¿tú qué has jugado? Ya que estamos en esta charla.
0: Ah, pues ¿qué, qué he estado jugando? He estado jugando el overcook 2. He estado jugando ah, con, wow. con unos amigos. Entonces estamos cocinando y uy, lo que no hago en la vida real, lo estoy haciendo en el mundo virtual. Entonces he estado cocinando y he estado jugando un poquito de Halo 5 Guardians porque ya quiero acabarlo porque... No, no lo he acabado en legendario. Y quiero acabarlo. De a, de a solapa. Pero gracias, gracias por preguntar. Pero también aquí hay un gran faltante que es el, el gran Eduardo. Eduardo, ¿tú qué has jugado? ¿Cómo estás?
2: Este, muy bien, Choco. Ya aquí listos para darle para platicar sobre muchos jueguitos. y sobre la disonancia ludonarrativa de los videojuegos.
1: Oh, Juan. Así es, oh,
0: cojones. Honey. Es nuestro tema de la semana que al ratito estamos platicando. Pero pues pa para darle ya de lleno a ese tema de la semana, pues vamos a empezar con las noticias que, que se dieron en esta bonita semanita de, 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 de cuarentena, así que pues, vamos a empezar con con una noticia para los fanáticos del mundo de Minecraft, a ver este Eduardo, todos los que juegan Minecraft Dungeons a través de Xbox Game Pass, que pueden disfrutar ahora.
2: Pues sí, fíjate que ya, si ya acaban la historia una y otra vez, ya tienen su mejor armadura y ya están listos para más desafíos. Resulta que el día de pasado mañana, 1 eh, de julio, si no me equivoco, sí, no sé cuántos meses tiene junio. Pero el primero de julio vamos a recibir el primer DLC que se llama Jungle Awakens. Este, o La jungla se despierta, no sé cuál va a ser la traducción en español. O no, sé, no sé cuál sea la traducción en español, pero el primer DLC llegará el primero de julio. Y va este como parte del según yo. No, no sé si se llama pase de batalla o pase de temporada. Pero este. Este DLC nos va a colocar en una peligrosa jungla. Donde vamos a pelear contra un poder misterioso a través de tres misiones. Eh, vamos a tener también acceso a nuevas armas. Nuevas este, armaduras y artefactos. Este. Así ah, quizá Para aquellos que tengan la edición. Hero. Que creo que es la que tiene el pase de temporada. Eh, ya va a tener este. Ya va a venir con este DLC. Aunque todavía no se ha especificado cómo va a estar disponible para los que no tienen la versión Hero. Que creo que no trae este pase de temporada. Pero pues probablemente mañana aparezca en la tienda como DLC solitario. ¿no? Eh, además de esto, va a llegar un nuevo, una nueva actualización para un nuevo una nueva mazmorra que se llamará Lost Temple. Eh, algunos ítems y cambios al balance del juego eh, esta actualización va a ser gratuita eh, separada del dlc eh, se supone que también eh, eh, va a llegar con esto o bueno se, se dice que va a llegar con esto el crossplay pero no lo han anotado en el blog en el post del blog entonces es posible que eh, sea como que una actualización por aparte o que apenas lo estén preparando y vaya a tardar todavía un poquito más. Pero se supone que ya con esto también va a llegar el crossplay. Es decir, si quieren jugar desde PC con Xbox o Nintendo Switch o PlayStation 4, lo pueden hacer ya con el crossplay de Minecraft Dungeons. Y ya vamos a, a, a adentrarnos en, en la, en la jungla y vamos a ver pan, pandas y, y yo creo que abejitas también por ahí. Y vamos a tener trajes de chitas. Chitas.
0: Así es, cosas innecesarias, necesarias. Pero qué bueno que vamos a tener este contenido descargable y, y de una manera bastante rápida. Porque pues el juego no tiene mucho que, que, que salió en, en las distintas plataformas. Y pues eso deja entrever que de aquí a un año vamos a tener bastante contenido descargable. Entonces ahí, ahí sí que estén pendientes para el primero de julio, que ya estamos a días. Entonces, bonita noticia para los amantes de del mundo de Minecraft. Pero pues vamos a pasar a, a otro a otro rubro de otra a, fanaticada sido que es la fanaticada de los títulos de, de Call of Duty. Entonces llegó un momento de, de platicar un poquito de ese juego. A ver, Michael, ¿qué nos tienes que decir?
1: Pues resulta que también no nos vamos a quedar con las ganas de recibir un DLC, y resulta que ahora vamos a recibir una expansión para la temporada 4 que se encuentra ya disponible. Como saben, hubo un pequeño retraso por esta cuestión de los movimientos en Estados Unidos, pero ahora ya van a poner más cosas y hacer el juego muchísimo más robusto de lo que ya es. Y no solo hablo por su capacidad de almacenamiento interno, que ya llega a los 200 GB, pero en fin... Ahora lo que va a traer esta nueva actualización es en el modo Battle Royale, a través del modo Warzone, ya vas a poder jugar contra 200 personas en el mismo campo de batalla. Eso quiere decir que le agregan 50 jugadores más a la ecuación, y también esto va a incluir tanto para los modos de Squads, como los Duo, como los Tríos. Entonces, esta actualización e incluirá esto, también a otros modos de juego, e igual parecido, hay uno que es este, me parece que se llama Jogger Battle Royale, en donde aquellos fanáticos de la franquicia que recuerdan los trajes Jogger Burnout, eh, varios se van a empezar A desplegar en el mapa, varios trajes Y pues tú los puedes tomar, y el chiste Es evitar que los demás lo tomen para que tú puedas Tener la ventaja sobre ese traje Va a llegar una, un nuevo rifle de francotirador También, pues eso va a ser pues para todos los modos De juego, van a eh, agregar También nuevos operadores, también van a Agregar un modo de starter pack Sobre todo, esto es para dedicado para los que No tienen el juego base Pero desean adquirir lo que ya es El pase de batalla directamente, que pues también Son una bonita adición a la a la, a, al jugador Y ese va a tener un costo de 5 dólares Al menos en la tienda de Playstation Network Y tampoco tenemos que esperar mucho Porque esta actualización llega hoy O bueno, mañana a partir de la Una de la mañana, de la madrugada Hora de la Ciudad de México Así que si quieren descargar este pase de 32 A 35 gigabytes Lo pueden hacer a partir de esta madrugada para A partir de la, la primera hora de la mañana Empezar a jugar un poquito de Warzone Y más Call of Duty ¿A, a ti te emociona esto de... ¿De 200 jugadores?
2: De, Ajá, ¿del 200 jugadores?
1: Pues mira, yo quedo en el lugar como 90, así que me da igual cuántos pueden haber. Soy muy, eh, muy malo, pero el chiste pero es directo. Pero en este
2: punto, si quedas en el 90, ahora puedes quedar como en el 120. Y técnicamente ya es mejor.
1: Bueno. Top 50. Top sí, 60. Okay. Me gusta mucho esa, esa métrica. Eh, es una bonita edición. De hecho, creo que sería el primer valor royal que lo hace ya formalmente. Porque Fortnite igual sigue soportando a los 100, ¿no? ¿Me parece? ¿100 jugadores?
2: Eh, o PUBG
1: también, ¿no? Nada más sí, están soportando a los 100, 100, 100 jugadores? jugadores. Pues sería el primer Battle Royale que lo está haciendo ya con 200. Y eso que al principio empezaba nada más como con 80 o con 90 en su fase beta. Pero ahora pues tenemos hasta 200 jugadores. Así que ya quiero ver a, lo, a todos los aimbots y a todos los hackers ahí. Campeando bien puercos en este Al final de las partidas Pero bueno, una bonita edición más A Call of Duty que sigue creciendo más y más Y nuevamente, no hablo de su capacidad De almacenamiento interno
0: Así es, sí Digo, Y hay que También destacar que todo este contenido También es muy pronto o sea Que es buena noticia o que también tiene Poco que se lanzó este Este título Y pues son añadidos más allá Que el mero eh, la mera estética, ¿no? De que ahora te ponemos este skin y un operador Sino que ya añade cosas este, muchísimo más este, robustas Entonces pues ahí pues ya hay, no hay pretexto para no estar eh, metidos en este bonito mu bonito mundo del Call of Duty Pero vamos a pasar de balazos a más balazos Porque no sé si recuerden, digo, ustedes son jóvenes igual y tal vez ni lo recuerden claro. Pero recuerdan que existe un clásico llamado Metal Slug
2: Claro que sí, supongo. yo conozco eh, Claro, que claro. Sea... ¿Cómo no vamos a recordar Metal... Este... ¿cómo, ¿Cómo no lo vamos a recordar?
0: Así es, el el clásico título que, que todos este hemos jugado alguna vez en nuestra vida Pues resulta que se dio el anuncio que va a haber tres juegos nuevos eh, Enfocados en esta saga, eh, Metal Slug Y eh, hoy se anunció, bueno eh, la, eh, mejor dicho hace un par de días eh, Se anunció lo que es este Uno de los proyectos de Metal Flux, Que es Metal Slug eh, Code eh, este, eh, J Y que está Enfocado en, en lo que vendría siendo este En dispositivos móviles Los otros dos juegos Que aún no se anuncian eh, Al menos uno de ellos va a estar Para las consolas entonces, eh, este título va a estar desarrollado por SNK, que ya ha estado años con, con lo que es la licencia de Metal Slug, pero también va a tener una colaboración con el gigante el gigante de China, que es este este Tencent. Entonces, van a traer eh, conjuntamente este título. Obviamente, y los que ya oyen el nombre de Tencent, pues ya saben eh, a qué le están tirando. Llámese títulos como... Eh, Call of Duty este Mobile O un título que ahorita comentaremos más adelante Entonces eh, Sabemos que, que Están fuertes por, por el lado nipón En cuanto a este nuevo título De Metal Slug, eh, va a conservar lo que es eh, eh, El arte clásico De 2D Pero el modelado sí va a ser como entre 2.5 o 3, eh, 3D Pero van a ser Los personajes entrañables eh, ya hace liberó ajá.
2: Me da risa por el meme de esta. Ay, ¿cómo se llama la chava? De, el cuarto personaje casi siempre de Metal Stuck. Esta tía eh, Pía. Fio eh, Fío. Fío. Fío, ah, ¿cómo ajá. Fío es mujer? Y todos como. No, ¿sí?
1: cierto.
2: Desde siempre. <ríe> necesitaron una se veían HD.
1: <ríe> Para darnos cuenta, sí, la verdad, sí.
2: Pero sí, me dio mucha risa, risa a todos los memes de fío es mujer
0: Así es, eh. descubriremos eso y más atributos de cada personaje Pero, pues, ¿cuándo vamos a disfrutar eso? No, no lo sabemos, porque todavía no hay, este Lo que es una fecha de lanzamiento Pero, esa es la primera noticia del gigante de Tencent Porque Tencent es un monstruo Y, sí. pues, vamos a no pasar a otra a noticia Yo nada más faltaría que Tencent tuviera juegos de Pokémon, no sé eh,
2: pues fíjate para ti, fíjate para ti que así <risas> parece ser y así será. ¿Por qué? Porque durante el anuncio de, de durante el último Nintendo Direct de cierta manera o Pokémon Direct como lo quieran ver eh, Pokémon, y que donde nos hablaron del DLC de Pokémon Nos presentaron tres bonitos juegos Uno que se llama Pokémon Smile Que es para que todos sus niños se laven los dientes Y capturen Pokémon, obviamente ya lo estoy jugando Porque necesito capturar todos los Pokémon eh,
1: Y lavarme los dientes
2: Y lavarme los dientes, obviamente
1: No es por, ten, no es por tu intervención este odontal, od dental, ¿verdad? No, para nada no tiene nada ah, que okay. ver con
2: eso No tiene que, nada okay. que ver con que estuve dos semanas Casi todos los días en el dentista Este... Okay. Eh... Está Pokémon Smile para que mientras se laven los dices capturan Pokémon. Está Pokémon Café, eh, bueno po Pokémon Café Mix creo que se sí, bueno, llama, sí, que es para dispositivos móviles y Nintendo Switch, en donde pueden, es una especie de, de Candy Crush con VG eh, World, con no sé qué. Está bastante entretenido y, y al principio sí es muy fácil y ya después va, va retomando como dificultad. Pero este, también es muy bonito el juego Pokémon, este, Pokémon Café. Y finalmente revelaron algo que se llama Pokémon Unite. Y déjame platicarle a Cho, Choco que Pokémon Unite es básicamente Pokelolcito como se ha llamado en la comunidad de, de MOBAs.
1: Ajá. Este, Hola.
2: ¡Ay, gracias! Este. Porque Poké O Pokémon Unite. Como le, llame, le quieran llamar. Eh, es un juego MOBA. Este, este de, de Juegos de batalla de arena. Donde va a ser 5 contra 5 jugadores. Que retoma puntos. Como lo son de Arena of Valor. Que es este. Uno de los juegos más conocidos. Eh, uno de los MOBAs más como conocidos. En este. celulares. Y va a colocar 5 contra 5 jugadores, cada uno con su propio Pokémon. Esto va a tener crossplay entre lo que es Nintendo Switch y celulares. Entonces, si estás jugando con tus compañeros, puedes jugar desde tu Nintendo Switch o desde tu celular, desde donde prefieras. Y, y se ve bastante extra. Eh, bastante curioso porque pues nos muestran en el video cómo empieza un Charmander y va subiendo de nivel. Y de repente ya al final es un Charizard. Y te dice, tú, el mismo subir de nivel te permite elegir tus movimientos. Entonces puedes decir, ah, es que yo quiero un. Un, este, un, un Charizard que tenga Fire Blast o que tenga Dragon este Dragon Rage o que tenga eh, Fly incluso. No sabemos cuáles son los movimientos, pero de, eh, de acuerdo con lo que sabemos ahorita de Pokémon Unite es, este, vamos a poder elegir nuestros propios Pokémon, nuestros propios, propios movimientos y va a ser esta batalla de arena. El juego está desarrollado por Timmy Studios, que es una subsidiaria de una empresa china llamada Ni Más Ni Menos. Que Tencent Games. Entonces. Eh, esto, es, esto es este. Timmy. Ha desarrollado títulos para PC. Bueno para computadora mobile. O móviles. Y Nintendo Switch. Que son este. Arena of Valor obviamente. Eh, que es de donde toman muchas pases. Pokémon Unite. Pokémon Unite. Y algo que se llama Call of Duty Mobile. Entonces este. Realmente. Me interesa mucho. Por, por, porque pues. Digo, no me dejará mentir. Este Michael este, Carlos Dino Mobile es un muy buen juego, tiene bastante bien este, una base sólida. Está desarrollado. Uh -huh. Y aparte de esto, han desarrollado títulos como Sensei Awakening. Eh, creo que son los que están a cargo de Metal Slug Code J también. Eh, uh -huh. Desarrollaron la versión de PUBG, eh, eh, este, PUBG Army Attack para mobile. Eh, Contra Return, entonces es como toda esta parte de móviles de Tencent. Y me agrada que tengamos esto, pero me preocupa que Tencent esté entrando en Pokémon y Nintendo. Porque, lo decíamos, porque, este, Tencent va, va a dominar el mundo, nada más para que se den una idea. Tencent es dueño de Epic Games, es dueño de Riot Games, que es League of Legends. Y de hecho es dueño de toda la competencia de League of Legends, excepción de, <tose> de Dota. Porque es dueño de Arena of Valor. Es dueño de este... Ah, y hay otro juego para móviles que también es MOBA. Que también es de Tencent Games. Que es una... son copias de League of Legends. Pero... Copias entre comillas eh, Es dueño en parte de Ubisoft. Que fue cuando Vivendi quería comprar Ubisoft. Y Tencent le echó una mano a los hermanos este, Guillemot. Eh, es dueño en parte de Ubisoft. Eh, es dueño de Activision. No, 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 no de Activision, sino de. Um, es que no me si es de Blizzard o, o de Activision. Según yo, no no de todo Activision Blizzard, pero de una parte también de Activision es dueño Tencent. Uh -huh. Y tiene mucho en la media tradicional, en cine, en, en música. En...
1: Ay,
2: Entonces, o sea, les digo, por una parte, me agrada, me emociona tener un Pokémon Lolcito. ...pero no de esta manera... ...no sé si me explico...
0: ...claro... ...sí creo que es una buena noticia... ...digo muchos... Eh, ...estaban debatiéndose ahí en el... ...en el Twitter o en las redes sociales... ...sobre si les agrada o no tener... ...esta propuesta... ...porque digo... ...muchos comentaban que si... ...la comunidad era un poco tóxica... ...o que... ...que... ...esto no es Pokémon... ...pero cuando les dan Pokémon dicen... ...es lo de siempre... ...entonces nunca les puedes dar este... ...gusto... ...digo en lo particular... ...se me hace una buena propuesta... Digo, ahora sí que Eduardo, que es más profesional en conocer en estos dos rubros, que es el mundo MOBA y el mundo Pokémon, pues ya sabrá vilumbrar si es una buena o no propuesta, pero pues también hay que hay que darle chance a ver bien cómo funciona y pues ese Tencent está en todos lados.
1: Dominará sí. sí, el mundo.
2: Que, ¿Sabes qué me preocuparía? Que también quisieran competir contra Twitch. Ah, adivina, que te tengo una buena y mala noticia. Dios santísimo, ahora sí. que choco pues resulta que
0: el podcast pasado, si no mal recuerdo, eh, eh, comentábamos la caída de, de Mixer y todo lo que acarreaba, pero pues en, entre los que se vayan a pasar a Facebook o se vayan a pasar a, a, a Twitch, pues resulta que hay un ente malévolo que está eh, empezando a foguearse Empezando a, a meterse en este mundo del streaming Que es un gigante chino Que, que ha hecho juegos como PUBG Mobile Como Pokémon Unite como como, como como otros títulos que, que creo que ya lo mencionamos hace rato sí
2: claro
0: Y es el, el gigante de Tencent Tencent está en todos lados Pues resulta que está muy metido Desde desde marzo de este año en obtener una plataforma de streaming muy similar a lo que presenta Twitch. Eh, se, se está basando en un servicio que antes se llamaba Madcat y ahora se llama Live y entonces está en lo que es en el ambiente como, vamos a decir, de pruebas, que es un como Twitch muy enfocado en ámbito este, mobile. Entonces pues como habramos platicado hace ratito de la magnitud que tiene Tencent en el mercado chino y en tal mundo, eh, está eh, invirtiendo la, la nada despreciable cantidad de 30 millones de dólares para financiar solamente un programa de, de lo que vendría siendo el partnership o socios para, para que puedan ganar los este los streamers al enrolarse en esta plataforma que, que va a ser este Trouble Live entonces si bien se encuentra en la fase de beta pues vamos a ver si si Trouble Live puede ser un, un rival para el, el gigante que es este Twitch sí, sí. para ver si, si lo, lo puede eh, generar competencia o no pero pues Trescent está en todo hasta está en mi agua maldito Trecent
1: Estamos que... de acuerdo que... Diez, ¿Dijiste 10 millones de dólares?
0: No, 30 millones de dólares.
1: 30 millones de dólares para Tencent con todo lo que hemos mencionado que tiene es nada,
2: ¿verdad? Es nada, verdad. O sea, <risas> ¿sí Es que es lo me que me preocupa y lo, y lo platicaba con un amigo. Twitch debió de haber muerto hace dos años. ¿Cree? Pero realmente la comunidad... Y, y, o sea, con todo respeto y toda la falta de respeto. La, la comunidad es muy estúpida. Eh... eh la plataforma de Twitch hace mucho dejó de ofrecer muchas cosas. Eh, y te estuvo envuelto en muchos problemas en los cuales... Solo, solamente eh, ha sobrevivido Twitch porque a la comunidad es como de... Sí, pero es que tienen esta idea de que Twitch fundó el streaming de videojuegos. O sea, eh, sí, sí lo hizo. Eh, y, y es el único lugar donde pueden streamear. O sea, como que es una, un, un pensamiento... por eso digo, Es un pensamiento estúpido en el cual... Eh, 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 como que a pesar de todos los errores de Twitch a pesar de que puede o no o por lo menos la competencia ya es más reñida nos vamos a caer en Twitch eh, eh, porque simplemente es donde nacieron los videojuegos y es el pensamiento que se tiene no, no, hablo, mm. no hablo de la comunidad de streamers porque pues la comunidad de streamers es su trabajo y ellos deciden dónde trabajar pero la comunidad que, que consume este contenido hace mucho dejó de exigir eh, cosas bien y los streamers también dejaron de exigir. Entonces, o sea, YouTube este, Gaming pudo haberle ganado, pero porque la comunidad es, es este. Es, 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 está arraigada en esta cultura de Twitch. No lo hizo. Eh, ahora, este, ¿cómo se llama? Eh, Facebook Gaming también le puede ganar. Y porque es una plataforma muchísimo más grande. Y ahora que se junta con Mixer lo puede destronar. Pero como la comunidad sigue siendo de. No, no, no. Esto es lo único que existe, es como de no, entonces este eh, Twitch debió de haber muerto hace mucho tiempo, bueno no mucho tiempo sino hace dos o tres años, pero es muy rara la comunidad que se aferra a esto, entonces podría decirte que por lo menos esta, esta plataforma de Tencent va a dominar China, sí, porque es este de donde es pero que digamos de, ah sí, le va a quitar todo el negocio a Twitch, no creo, digo Recuerdan cuando Ninja se cambió de plataforma uh -huh. Cuando Ninja se cambió De plataforma tenía este, No me acuerdo si estoy diciendo los números de revés Pero creo que tenía 30 millones de seguidores En Twitch, cambia de plataforma Y solamente alcanza los 12 millones No, no sé, creo que son uh -huh. menos Este y, y en sus streamings Era Ahorita voy a sacar los datos pero uh, Era de, Ah sí, tengo 60.000 mil personas Viéndome este, eh, aquí tengo los datos, pero tenía 14 millones de seguidores en Twitch y cuando cambia a Mixer se queda con 2.3 uh -huh. y cuando está te streameando en Twitch tiene 36 mil seguidores y en Mixer pasa a 12 mil. Entonces, si, por eso te digo, si, si a mí me hablaran de, la, de la, cómo es la comunidad de streaming, pues te diría esos números deberían de estar más altos, porque son seguidores de la, de, del personaje, ¿no? Deberían mm -hmm. de tener 25 mil por lo menos en el cambio. Pero como estamos arraigados a esto de que Twitch es, es, es la única plataforma, pues todos se quedan en Twitch. Entonces, no, no sé, es, es muy raro cómo funciona esto. Muy, muy raro en la comunidad.
0: Sí, ahora sí que tendría que haber un cambio de, de cultura o ser más exigentes como consumidores para pasarnos a a lo que vendría siendo a otra plataforma, llámese eh, como se llame. Y digo, y ahorita sí si es buen momento de reevaluar dónde quieres consumir. Digo, al final de cuentas, ahorita Twitch ha, ha tenido varias este eh, varias incertidumbres en las eh, últimas semanas, que, pues, va, eh, que sirve como par de aguas de que se dé cuenta de que tiene que depurar y mejorar su servicio para seguir manteniéndose a la vanguardia digo ya vimos que la gente está arraigada porque es fanática porque está acostumbrada por lo que tú quieras pero en vistas de que vaya a llegar la competencia va a tener alguna mejora, algún diferenciador entonces pues, vamos a empezar a, a extraer nueva como oleada de del mundo de streaming y veremos si al final de cuentas eh, las cosas quedan igual en el mundo de Twitch y, o, o hay un cambio de de ah oh, qué bonita palabra. Sí, qué pero, pero, pues, eh, estoy viendo que es 29 de, de junio. ¿No pasó algo eh, un día como hoy, Michael?
1: Este, no, nada. Salvo que seguimos encerrados. Ah, pero eso no lo decíamos hace 22 años, porque hace 22 años salió uno de los videojuegos más queridos por la comunidad eh, de videojuegadores de Nintendo, Banjo Kazooie. Aquel juego en el que todos pedían que. ¿Cómo se llama esta compañía? Eh, ¿La televisión? Rare justamente los trajera de vuelta en Xbox, pero pues Xbox nunca lo pudo lograr, y su retorno más triunfal actualmente ha sido en Super Smash Bros. Ultimate, entonces pues, por todos lados están esta bonito dúo de un oso y un ave, como el buen Choco dijo, pero también tenemos, eh, como había dicho el primer al principio, 10 eh, años de PlayStation Plus, el servicio de en línea de PlayStation que... Te permite tener jueguitos gratis y jugar en línea porque todavía te siguen cobrando en esta bonita temporada de videojuegos. Y de hecho, hoy anunciaron cuáles van a ser los tres juegos que van a llegar a la plataforma. Van a llegar NBA 2K20, que a nadie le podría importar menos. Va a llegar Rise of the Tomb Raider, que es en su versión de 20 aniversario. La versión bonita de PlayStation con Lara Croft y con un montón de bonitas misiones, como inclu incluyendo una misión VR. Y va a llegar también el videojuego Erika. Que es una experiencia visual eh, interactiva Muy, muy eh, controversial Que creo que tampoco ninguno de nosotros jugó Pero que fue muy, muy nominada hace unos ayeres en los Game Awards Así que pues ya tenemos los juegos disponibles para el PlayStation Plus Felices 10 años por darnos más juegos que nadie va a jugar
0: Así es, ya tenemos los, los juegos de, de, de PlayStation Entonces ya saben, si ya son miembros Plus Pues pueden descargarlos y pues en el caso de, de lo que es este... Eh, Xbox también van, van a tener varios títulos... Como Serra Outdoors... Que, que creo que ya todos lo jugaron... Un título Juju... Que creo que a nadie le importó... Y un juego de carreras... Que nada más para fanáticos del de, de racing... Les va a gustar que es el de... The RC 8 si no mal recuerdo... Creo que son los títulos que van a estar ahí... En el Xbox... El chiste es que... sean Xboxers Xbox o Playstation... Si tienes su membresía, pues escalas sus juegos gratis. O okay, que gratis, hasta las patadas. Pero, vamos a pasar a la reseña de la semana. Que el, el buen Eduardo. No, si pensaban que íbamos a tener tu reseña, no. Hoy no toca dos reseña. Hoy no. toca platicar de un bonito jueguito. ¿Cuál es este, mi
2: buen Eduardo? Eh, perdí la imagen del Overlay, no sé dónde quedó. Pero este, <risa> hoy vamos a platicar de algo que se llama. Eh, SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehidratated O en español, creo que no, ni siquiera he visto el título en español Pero es algo como, se llamaba Bob Esponja este, eh, Batalla por Bikini Bottom Batalla por fondo de bikini Rehidratado Que es eh, esta parte del rehidratado es este un remake o remasterización Del título original que conocimos eh, hace ya muchos años, y el cual se ganó el corazón de, de, de la gente,
1: porque, este, estaba
2: disponible en, este, ay, se me fue,
1: eh, PlayStation 2, ¿no? Se fue juego de PlayStation eh, es que 2 de GameCube. Fue
2: en Play, no, me estaba tratando de ver si era PlayStation ya 3, o fue, este, nah. me acuerdo que estuvo en GameCube, estuvo, es que según YouTube ya estuvo en 360, el Battle for Bikini Bottom, Eh. este, bueno, es un juego de, de ya de antaño, de, de hace este, 20 años, que... Ve, sí, 17 años, que estuvo disponible en PlayStation 2, GameCube, Xbox original y Game Boy Advance, eh, en el cual nos ponía básicamente a, en el papel de Bob Esponja y sus amigos y teníamos que salvar la ciudad, eh, bueno, de fondo de bikini, de estas, ¿cómo se llaman? Robots que creó Plankton, y que están buscando apoderarse de la ciudad, ¿no? Eh, a través de nuestro camino, pues vamos a recoger todo lo que son eh, eh, espátulas doradas, colecciones como espátulas doradas, este, eh, los calcetines de Bob Esponja, y dinerito, y, y, y en este entonces regresa, 17 años después, rehidratado, ¿no? Este, como dice en el título, remasterizado para... Pues básicamente los fanáticos de la franquicia. Eh, te voy a decir que el juego me gustó. Pero más por toda la carga emocional que trae, ¿ok? Uh -huh. Este. Entonces, vamos un poquito con la historia, ¿no? Como les decía, eh, la ciudad. El fondo de bikini es aterrorizada por robots. Y pues nuestro trabajo como esponja es, oye, pues vamos a. a destruirlo, ¿no? Vamos a salvar todo esto, ¿por qué? Porque Plankton construyó una máquina especial que empieza a crear muchos más robots para robarse la fórmula de la cangreburger, obviamente porque ese es el único chiste de Plankton y cuando los este, los crea se da cuenta que dice, ah, es que están en, están en B de Brande, digo, están en el botón de no obedecer y pues empiezan a, a destruir todo, ¿no? Entonces eh, eh, pues, como se lo pide incluso Plankton y se lo piden los demás personajes, eh, Bob Esponja tiene que salvar la ciudad y tiene que eh, eh, recoger a través de todo esto muchos ítems. ¿no? Para esto, pues vamos a, a recorrer las diferentes partes de la ciudad que son eh, las casas de este: la casa de Bikini Bottom, la casa de Bikini Bottom, la, la casa de Bob Esponja. La, el, este, los, los Campos de Medusa eh, La base incluso de Sirenoman y el Chico Percebe El Cagrejo Cascarudo Todos estos sitios a los cuales eh, conocimos bueno, Visitamos la primera vez Y que conocemos por el, la caricatura de, de Bob Esponja ¿no? Ahora eh, Está muy, muy bonita la historia y todo Pero el, el juego Sufre mucho de los mismos problemas que sufría, o bueno, que sufrían los juegos más que nada hace 20 años. Eh, uh -huh. La base es muy similar a lo que conocemos de Mario 64, eh, nada más tenemos que intercambiar las estrellas por espátulas doradas y es el mismo título. Entonces... Si algo de lo que sufría en el juego de Mario 64, fuera de que son muy buenos juegos, títulos plataformeros, muy buenos títulos de este, de, de, de plataformas con eh, acción y, y pozos el, el juego sufre en esta parte de pues qué es lo que tengo que hacer. Decirle al jugador a dónde tiene que ir, dónde qué es lo que tiene que hacer, dónde, qué es lo que tiene que encontrar... ¿Y qué es lo que tiene que ir haciendo? Y esta parte de coleccionar las espátulas es muy, eh, es muy similar a lo que hacían entonces bueno, Mario 64 con las misiones de cada lugar. Es decir, con estas misiones de... Ah, si haces esto, te, si vences al pingüino en una carrera, te vamos a dar una estrella. Ah, si recorres todo esto en tanto tiempo, te vamos a dar otra estrella. Ah, si sí, vamos a hacer eso... Y Bob Esponja, eh, Battle for Bikini, bueno, Batalla por Fondo de Bikini, eh, retoma toda esta mecánica que hoy en día está de cierta manera este, pues ya antigua. No envejece mm -hmm. tan bien como lo recordaríamos. Y más principalmente porque te digo, muchas de estas eh, te pierde el jugador en lo que tenemos que hacer, en lo que, cómo tenemos que recorrer el mapa y... Bueno, ¿ahora cómo tengo que conseguir esta estrella? Pero, ah, es que tenía que dar un saltito aquí que no di mientras estaba en la, en la patineta y esto me hubiera llevado a una nueva zona. Entonces, ahora tengo que volver a recorrer todo el mapa y es que tenía que pegarle de tal manera a tal parte y es que tenía que hacer todas cosas. Entonces, de cierta manera se empieza a volver, este... ¿Cansado? O, no, ni siquiera eh, tedioso, sino eh, cansado y confuso porque pues, muchas veces los jugadores se, se pierden de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, fuera de esto, el juego toma, mantiene mucho la base de Battle for Bikini Bottom, hay ciertos cambios en cuanto a algunos puzzles, en cuanto a algunas pelas de jefes, de cómo tenemos que solucionarlos, pero mantiene la esencia, que es interacciones con Bob Esponja y compañía, chistes este, graciosos eh, de niños, eh, Visitar pues, nuestras partes favoritas de fondo de bikini, conocer más sobre el lore o más sobre el trasfondo de la historia, a pesar de todo lo que conocemos de la serie. Eh, el, las gráficas, ah, ahí sí, yo personalmente no soy fan de, porque eh, se ven muy plastificadas.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Y fuera de que haya más detalle en el pastito, en el área, en, el este, en, en, en los alrededores. Y que se ve básicamente más brillante todo. Queda en un, en un ámbito curioso en el cual eh, no se ve una mejora realista. Sino se ve todo más plastificado. No, no es como un cambio extravagante como lo vimos con este Crash Bandicoot cuando llegó el Crash Bandicoot remaster y decíamos, güey, o sea, digo, eso es un juego de PlayStation 1, pero los títulos más adelante decíamos, es que cambia completamente y ve el personaje, tiene más detalles y se ve más, sino simplemente se ve más plastificado todo. No se ve o mal. Sea,
0: re realmente el trabajo como gráfico no, 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 no dio el ancho, ¿no?
2: Eh, es que no se ve mal, sí se ve nuevo pero creo que había un, un estilo diferente que pudieron haber utilizado para eh, que pareciera la caricatura de Hugo Esponja, ¿no? Entonces, Ajá. por eso digo, yo realmente no soy fan de, de este de este estilo. En cuanto a la música, pues, bueno, en cuanto a los sonidos, este, efectos visuales, todo lo, eh, y música, pues vamos a seguir conociendo las, básicamente todas las tonadas, todos los eh, efectos de sonido, todas las pláticas, que conocemos eh, de Bob Esponja. Lamentablemente o es sea, así, la versión en español está en español de España, no en español latino. Entonces no esperen escuchar las voces de latinas de Bob Esponja, sino es, es la traducción española. Eh, eso sí es algo, si son fanáticos de Bob Esponja eh, no tan bonito. Y ¿qué más? El modo multijugador que tiene de dos personas es un boss rush. Eh, realmente eh, no es tan divertido. I, incluso yo les iba a decir, me, me estaba quedando dormido eh, cuando estaba jugando con un amigo. Eh, digo, ya estaba cansado y todo, pero eh, no, no. No es tan bonito como lo recordaba. Y creo que con eso me quedo con toda esta reseña. Eh, el juego va a ser. Les va a gustar a los fanáticos de. De la franquicia obviamente. Y, y, y les va a encantar. Porque mantiene toda la esencia que es Bob Esponja. Este, eh, están los personajes. Están las interacciones. Están los lugares. Y, y por eso simplemente. Pues, les va a encantar. Y, y lo van a comprar y van a jugar. Y les va a gustar mucho. Es, es un juego muy, muy bonito para los fanáticos. El problema es que solamente, o bueno, yo considero que solamente va a atraer a los fanáticos, a los que ya jugaron el, el título original y a los que ya esperaban con ansias esta remasterización. ¿Por qué? Porque tenemos el título en un lugar especial para, para nosotros, porque lo jugamos en GameCube, en PlayStation 2, en Xbox, hace 20 años. Pero para los que lo quieran jugar por primera vez, el juego no envejece bien no no el, el, el género no envejece bien este, es, Intenta también jugar Dale a alguien nuevo Mario 64 Y, y pues, también va a tener Muchos problemas Entonces es, es esto que sufre un poco Bueno que va a sufrir eh, Battle for Bikini Bottom Que es que, que este envejecimiento No acoplativo A la, a la situación actual Tal también. vez hubiera tenido un poco más De... y va a sonar pues así como Güey pues es que no... no no lo pidas, este. No pidas que sea un juego más fácil que no. Pero, por lo menos más intuitivo. Tal vez. Eh, a, a la generación actual le gustaría más. Le, le, no se le haría tan confuso. El, el plataformero. Eso sí, el plataformero lo mejoraron muchísimo a lo que originalmente era. Ya es más fácil de controlar a los personajes. Ya es más este. más. Mucho de los, este, del aspecto de pelea, del combate, de cómo controlábamos las este, burbujas o esponja, el lazo de arenita, los golpes de Patricio, todo, todo sí lo mejoraron, este pero eh, eh, no envejece bien, eh, creo que es con lo que, con lo que me quedo, no sé si tengan alguna duda. Pues no, digo,
0: ahorita no tengo dudas es, eh, es un poco triste Porque comparando Con el trabajo que han hecho Otros estudios como ya habían mencionado Con, con el, el Remaster de Spyro The Dragon Y de Crash Bandicoot eh, Creo que sí no No aporta mucho No hay muchas razones De el por qué disfrutarlo Más que la que ya comentabas Que, que para fanáticos yo, yo nunca jugué a este título, pero ahorita con tu reseña, la verdad, no, no me quedan muchas ganas de, sí, no, de, no, de probarlo. Ajá. No
2: es algo que, de, o sea, no es mal juego, es, es, es bastante uh -huh. entretenido, pero tampoco es como de, dude, corre ahorita mismo y cómpralo. Es de estos títulos que podrías esperar alguna rebaja, o, o in, no sé si vaya a llegar a Game Pass, pero este incluso que esté en algún servicio de streaming. Pero sí no es algo como de, Es que tienes que jugarlo ahorita como el revuelo que causa de Last of Us, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, eh... Tiene...
1: Te, igual pregunta, ¿tiene algo adicional? Porque, por ejemplo, los remasters, a pesar de que a veces no cambian o no mejoran algo como tal del, del producto, a veces añaden alguna cuestión adicional, no sé, un boceto de arte, un menú diferente, o, por ejemplo, en Crash Team Racing, incluso puedes seleccionar la música de antes. ¿Hay alguna adicional, eh, no sé, desbloqueable en este juego? Fíjate que, sin, que
2: no me fijé de eso de si podía seleccionar como cosas de antes, según yo, no. Pero, ¿O algo
1: adicional que traiga?
2: Eh, pues, adicional, todo lo que es el modo, o sea, no es nuevo, pero de cierta manera tiene todo este aspecto online. Y uh -huh. para los que lo compran en PC, pueden utilizar el, el Remote Steam Play para que una persona tenga el juego y lo jueguen este, por separado. Este, todo pues, Básicamente, las cosas que no estaban disponibles hace 20 años. Pero, ¿y esto este Boss Rush? Pero realmente, pues, no es el mismo juego de hace 20 años.
0: Pues ahora que una noticia triste, pero pues ya saben, eh, ya si son muy ácidos, pues podrán adquirirlo, pero sí, si sí, no... Eh, sí,
2: es lo que digo, o sea, o sea este juego, si eres fanático, ponga, güey, date, es, es, y si jugaste Battle for Bikini, ve y cómpralo y lo vas a disfrutar mucho. Y si eres súper fanático de Bob Esponja, te va a encantar. Pero si no eres súper fanático de Bob Esponja, eh, y tal vez eres fanático del género, sí eh, posiblemente espera algún descuento o algo.
0: Ok. Pues esa es la, la, la reseña de esta noche. Eh, no sé si ha ido reseña esta noche o esta noche no, no aplica. No, ¿verdad? Sí. No. No, no aplica. No, no Creo que no aplica. Bob ok, entonces... Eh, después de este bonito brevario cultural Vamos a empezar al bonito tema random Que surgió Por culpa de estos muchachos aquí presentes Porque si <risa> recuerdan eh, Recuerdan el podcast pasado Que los invitamos a que lo escuchen a través de Spotify, YouTube Y, y iVoox y demás este plataformas eh, Tuvimos la reseña del título de, de Last of Us Esta última iteración Y en ese momento en esa reseña hizo un comentario puntual este Michael eh, tomando el, el punto de que The Last of Us caía en una disonancia ludonarrativa. Que, que digo, ya eh, igual y ahorita ratito se puede responder si quiere de, de, del caso de, eh, de específico de The Last of Us, pero al tocar ese. Eh, ese concepto puede ser que no algunos no estén tan familiarizados de, de qué es esto de la disonancia ludonarrativa o cómo afecta o, o en qué caso está presente o no. Entonces vale la pena aplicar este tema random de la escuelita para aprender un poquito más de del de, de bonito mundo de la disonancia ludorra, ludonarrativa y ver qué en qué está presente, en qué no y cómo impacta. Y algunos ejemplos. Y pues vamos a intentarle explicarles un poquito eh, este, este rubro A ver, primeramente, a ver, ¿alguien recuerda de dónde salió ese concepto?
1: A pues saber? mira, la
0: disonancia narrativa
2: se
1: hizo super famosa por un youtuber Se hizo súper famosa por un youtuber eh, Muchos la atribuyen justamente a este youtuber, pero en realidad el término
2: No, o sea, el término psicológico existe desde hace años, desde hace 100 años que la disona descriptiva, psicológicamente describiendo la disonancia eh, fuera del aspecto del narrativo, la disonancia cognoscitiva, eh, que es como se llaman comúnmente, es cuando tú tienes unas convicciones, y estas convicciones vas en contra de ellas a través de tus acciones. El ejemplo más común, o los ejemplos más comunes, son cuando estás ahorrando y quieres comprarte un juego, o cuando estás a dieta y quieres comerte el, un pastel. ¿por uh -huh. qué? porque se te antoja ¿qué produce esta disonancia ah. cognoscitiva que nosotros busquemos justificar nuestras acciones entonces, si yo estoy ahorrando porque quiero irme de viaje a final de año pero este veo el juego que está en descuento y que lo quería jugar desde ayer desde antier, y me gusta el juego pues todos nos hemos enfrentado a esto como de puta, pero quiero comprar el juego pero quiero irme de viaje pero es que el juego me gusta mucho. Pero es que también quiero ir, ir a conocer tal parte de México. Pero es que está en descuento. Y quién sabe cuándo lo vaya a volver a encontrar en descuento. Y, y por eso les digo es algo súper común y que a todos nos ha pasado. Que es esta, esta disonancia cognoscitiva de... Pensamos en algo y actuamos de otra manera. Hay dos formas de resolver esto básicamente. La primera es... A pegarnos a todas las convicciones y decir, no, 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 pues estoy ahorrando. Eh, es algo que yo ya había pensado, pues quiero irme de viaje, ¿no? Y ya, se acabó. La otra uh -huh. es ir en contra de nuestras convicciones, que es cuando se, se enalteza esta disonancia. Y es cuando decimos, ni pedo, lo compro. este ¿Qué es lo que procede cuando hacemos este eh, esto? Empieza como todo el aspecto de, de convencernos a nosotros mismos de... Bueno, pero es que estaba en descuento, pero es que el próximo mes ahorro más, lo, 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 lo justifico, bueno, lo, lo este, el próximo mes no me compro mi café y con eso ya ahorro y me pongo al corriente, o todo esto en el cual nos empezamos a, a justificar, ¿no? Lo mismo pasa con el pastel de, bueno, es que o sea, tampoco llevaba mucho tiempo en, en, en este de dieta, un pastel no me va a hacer daño. Mañana corro más o algo. Entonces, básicamente ese es el principio de la disonancia cognoscitiva. O de la disonancia que comúnmente conocemos, ¿no? Uh -huh. Esto existe desde que existe la sociedad humana. Desde que Platón dijo... Es que estoy de dieta, pero me quiero tomar mi vinito y mi pollito.
0: <risa> y me quiero ir de viaje.
2: Y me quiero ir de viaje. Ahora... Cuando llegamos a los videojuegos ocurre algo muy gracioso, que es que nosotros estamos en el papel del personaje del videojuego muchas veces. Yo soy uh -huh. Bob Esponja, yo soy este el personaje de GTA V, yo soy Eli de The Last of Us. ¿Por qué? Porque yo uh -huh. tengo el control sobre el personaje. Entonces uh -huh. ya no viene una problemática de mis convicciones, porque ya no son mis convicciones, ya son las convicciones del personaje. Y es aquí cuando nos metemos en la disonancia ludonarrativa, que es un término uh -huh. que, que realmente empezó con toda esta parte de los videojuegos. De ahí el ludonarrativo, el, el término que es el juego, el narra, el, la parte lúdica del videojuego de que yo estoy jugando y la parte narrativa que me está contando la historia.
0: Uh -huh.
2: ¿Qué es la disonancia ludonarrativa en videojuegos? Pues es básicamente que la historia me diga, ¿el personaje es así? Y cinco minutos después, hago otra cosa. Pero que el juego me obligó a hacer. Ejemplo, yo sé que Batman no mata. Cinco minutos después, estoy aventando a alguien desde un edificio de 50 pisos con Batman. Uh -huh. y, y ahí me voy a quedar como... Está cabrón, ¿no? O sea, pero soy Batman, pero yo no mato. Hay juegos que solucionan esto, por ejemplo, Spider-Man. Cuando estás peleando en edificios tiene esto de que hay un efecto de que los avientas en los de fuera de los edificios y tú te quedas, ¡no mames! ¡Ya lo maté! Y dice, ¡Spider-Man, un niño de veintitantos años! Y ya te asomas fuera del edificio y los ves pegados con la telaraña al edificio y dices, ah, ah bueno, no lo maté, no sé, no sé cayó del edificio y se murió. Me refiero a Spider-Man de PlayStation 4, ¿eh? Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Y hay otros juegos que les vale madres de esto, y es la famosa, el... el gran disonancia ludonarrativa en, en, en así a, duro y derecho que vamos a ver en, en juegos por ejemplo como de Last of Us 2 o como uh -huh. este sin entrar en spoiler sin decir de Last of Us 2 algún juego antiguo que haya tenido esto
1: un Uncharted, o sea, la misma franquicia de Uncharted Ay, un Charter. Es, este, base de, de hecho podría pues, decirse que Dog, por mucho que tenga justamente esa base narrativa que a todos les gusta viéndolo muy bien así contra, contra luz, muchos de esos argumentos son una op oposición una contradicción completa a su misma historia, Nathan Drake eh, no es un personaje que asesine no estamos controlando un asesino asesinos tenemos a montones, o sea literalmente podemos decidir lo que queramos por ejemplo en Grand Theft Auto, si queremos matar o no eh, otros juegos como incluso God of War, que también el nuevo tiene una fuerte disonancia en la narrativa, pues también eh, aporta justamente esa idea de que tú eres poderoso y eres un asesino. Nathan Drake no es un asesino, es una persona como ustedes, como tú, como Eddie, como, como Choco, como yo, que simplemente tiene ganas de explorar y de repente le dieron en su mano un arma y supo utilizarla para poder acabar con sus enemigos. El juego está diseñado de tal manera en la que sí, Exploras grandes ruinas, exploras lugares escondidos, secretos eh, y tesoros de, lo, de las octavas maravillas del mundo, lo que quieras. Pero al momento de que te enfrentas a alguien, no lo estás haciendo para derrotarlo y tú seguir con tu camino. Estás literalmente matándolo. Al grado de que incluso en Uncharted 4 hay un trofeo que se llama justamente así. Disonancia Ludonarrativa. Y el objetivo para obtener ese trofeo es conseguir mil muertes en todo el juego. Y también, eh, de hecho, justamente Mendenes Enrique ha asesinado a más de mil personas, a más de, creo que tres mil personas en todo lo que es su franquicia, con el simple hecho e intención de que tengo que ir a obtener un tesoro escondido porque se me ocurrió, porque me desperté. Vaya día para encontrar un tesoro. ¿Qué voy a hacer? Voy a matar a un montón de personas que, ok, se entiende, son contratados por mercenarios, pero de igual forma, si apelas a algo de una persona que no va a matar, sino va a buscar... ¿Por qué darle un arma para, o darle al jugador un arma para poder matar a alguien? Y eh, como, dice, como dices bien justamente, no es la opción de que, ok, si quieres, si quieres, los puedes matar. No, literalmente tienes que eh, a derrotar a varios enemigos para poder avanzar a la siguiente sección. De lo contrario, no vas a poder hacerlo.
0: Sí, en este caso, digo, es muy eh, curioso el caso que se da en el mundo de videojuegos porque... En otros ámbitos, en el cine, por ejemplo, eh, puedes saltarte de esas leyes y, sin tanto problema, eh, el lado de convicciones, porque eres observador. Sí. En la música también eres este, pues, el que disfruta la música y puedes aplicar, eh, no sé, letras de que estoy nadando en el cielo, así de que es incoherente, no importa, es música, es arte. Entonces se puede prestar. En el ámbito de videojuegos eh, no se puede porque, como comentaba Eduardo, Tú eres el personaje. Eso por un eh, por un lado, y por otro lado, nosotros este eh, manejamos, eh, hay mecanismos, eh, estamos en el gameplay, nosotros. Entonces, si ¿sí te llega a afectar, este, vamos a decirlo, directamente. Una cosa, que es la, digo, ya leyendo eso para, para no confundirme, o que si así de que oh, este término es nuevo. Este, resulta que, por ejemplo puedes encontrar inconsistencias en un, en un título. Por ejemplo, es obvio que si vas caminando en un holocausto zombie y encuentras botiquín a cada rato y armas tiradas a cada rato, pues es algo, vamos a decir, no no sería tan real. Digo, yo he caminado toda la vida y nunca he encontrado un botiquín en el suelo.
2: No, incluso, Pe este, no sé si eh, tal vez no es una disonancia tan, tan marcada, pero... ¿Cuántas veces hace más de 30 años no jugabas un juego de, de donde tenías que entrar en mazmorras que se supone que estaban cerradas para toda la humanidad y te peleabas con este con, con esqueletos y con monstruos y orcos y dentro de, de esta y curiosamente uh -huh. dentro de esta mazmorra que estaba cerrada y abarrotada por monstruos por todas partes encuentras comidita como un pollito cocinado las manzanas <ríe> un pie incluso uh -huh. y te quedas ¿Esto quién sabe cuánto lleva aquí?
0: Digo, sí Esos elementos eh, Digo eh, Son obviamente para Ayudar al videojuego Digo, obviamente son inconsistencias O incongruencias como de que ¿Por qué en Final Fantasy Un querido personaje, mujer que ya todos conocen La matan ¿Y por qué no la puedo revivir con el ítem que, que, que me dan a cada rato que, que Revivo personajes? Pero eh, el encontrar estos ítems, como decía este Eduardo en, en algunos ejemplos, no es caer tal vez en la en esta disonancia en, en narrativa porque no te rompe eh, ¿Sí? tus ideales. O sea, sí son in, incongruencias, pero no te rompe los ideales. Y los casos que hemos estado platicando ahorita durante el programa sí te rompe bastante eh, el esquema. Y digo yo yo eh, tomo el, el ejemplo de mi queridísimo este título que es este Bioshock, porque lo amo, lo amo más que nada, y sí es de los juegos que, que se les acuñó en un inicio de este término, Digo, no que no existieran otros títulos previos, pero principalmente este ejemplo sí es un poquito más, este, eh, más robusto, por así decirlo, porque en el lore de, de lo que es este Bioshock, hay que recordar o si no ya se enterarán de que está basado eh, en los argumentos del objetivismo, entonces es una corriente eh, que sí existe en la realidad porque está basado, sí. en donde te dicen este, principalmente entre muchos este, eh, argumentos en que tú tienes que ver como por ti mismo para ti mismo sin que te sacrifiques por los demás ni sacrifiques a otros. Digamos que si quisieras englobar obviamente digo no se puede englobar con una frase pero si quisiéramos hacerlo eh, sería como con esta frase que es algo muy este individual que es lo que manejan tu personaje en Bioshock tiene este este ideal porque es un, una persona este del objetivismo ¿Qué pasa en el juego? Te presentan lo que son las Little Sisters. En esta mecánica. Está bien pensada. En base a tu. A los ideales. Tu, de, de tu personaje. Te presentan a las. A las Little Sisters. Y te dicen ¿Sabes qué? Tienes la decisión. De, de cosecharlas o dejarlas libres. Obviamente. Al cosecharlas. Tú tienes un beneficio propio. Que es que te da más Adam de si las liberas, pues se van ahí por, por los tubitos... ...y quién sabe a dónde se van... ...y pues no tienes un beneficio propio... ...entonces tú en esa decisión... ...dices, pues, me conviene este... ...estar este... ...cosechando lo que son las... La, ...las Little Sisters para... ...para cumplir con mis ideales de, de persona... ...¿qué pasa en el juego? Ajá... Sí, sí, sigue... Sí, sí. ah. ¿Qué pasa en el juego? Más adelante te dan esta mecánica de que sabes que tienes que seguir estos pasos tienes que hacer estos objetivos para, para que derroques al que está en contra del objetivismo pero tú al seguir esos pasos eh, que te dictan este este que tienes que llevar el juego estás contradiciendo todo lo que, que tienes en el objetivismo entonces si sigues las acciones que te dicen realmente no eres un uno, una persona de esa corriente, pero si no haces las acciones, pues no puedes jugar el juego entonces, aquí argumentalmente sí te pega mucho, porque es todo lo que te lleva en este caso en particular es todo lo que te pega en todo lo que vendría siendo el título de, de Bioshock y el que un juego tenga lo que es esta disonancia no hace que el juego sea malo, no hace que vamos a darle reseña de 5 porque es incoherente o porque se contradice pero son cosas que si te llegas a adentrar mucho en el lore o en, en tu personaje si te rompe un poquito que o sea soy una persona socialista, capitalista o, o, soy, o soy un asesino no lo soy entonces es cuando te rompe un poquito digamos el que te adentres en el personaje no hace que el juego sea malo muchas veces o, ocupan esta disonancia para mejorar el juego así de que, por ejemplo en el caso de, de un chartes tal vez si fuera todo el juego de que, ah, ¿sabes qué? mejor paste de un lado, saludas te vas incógnito, o no mates a nadie, igual sería un juego aburrido, vamos a, a decirlo entre comillas entonces, se puede ocupar en, 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 a beneficio de, del videojugador, a beneficio del juego pero el que tenga o no tenga esa disonancia eh, ludonarrativa No te hace que sea peor juego o mejor juego Si sí se puede ocupar positivamente o negativamente
2: O ¿No? sea, no, no te hace peor juego Ajá. Pero sí afecta muchísimo a la hora de jugar uh -huh. Porque, el, el, y esto va al, al chiste de los viejos ¿no? hay, hay muchas formas de ver los viejos Pero hay... Eh, eh, al igual que con otros estilos de, 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 de entretenimiento Principalmente el, los libros uh -huh. El chiste de videojuegos es que tú tengas como que este despeje de la uh -huh. realidad Y creas que eres otro personaje En uh -huh. la mayoría de los casos no eh, el, el problema Es este Que este personaje que, que tú realmente no te sientas atraído Este personaje o que sientas que estás, que tú no harías esto si fueras el personaje, y de ahí te lleven a una historia completamente que no, que pues no debió de ser así, ¿no? Que es como lo que pasa con. con lo, bueno, lo que pasa, no sé. Lo que cuentan que ocurre con este. de Last of Us 2 ¿no? Y, y ya Michael me dirá ahí un poquito qué es lo que sucede con la historia. Porque, eh, eh, y digo, o sea, hace spoiler, eh, eh, ojo. Pero lo he escuchado que repiten otra vez que te obligan a matar al personaje principal. Y a jugar con el personaje que mató al personaje principal. Y después de ahí empieza toda una disonancia. En la cual eh, todas las acciones que toma Ellie. Y que toma cada uno de los personajes. Pues realmente puedes decir. Es que esto no es lo que yo llevo haciendo desde el principio del juego. O lo que yo llevo me llevan enseñando y demás. sí puede ser utilizado para bien como le dice Choco. Eh, principalmente en, en esto de. Como lo platicábamos. El ejemplo de este de, de Bioshock En donde eh, Te enfrentas a la realidad del personaje En el cual Pues sí yo me tengo que salvar Pero tampoco vamos a dejar A esas personas a morirse Y es cuando te enfrentas Como pues o sea, las puedo salvar, no las puedo salvar y demás Pero realmente Que haya o no disonancia ludon Bueno más bien que haya una disonancia narrativa Me habla pues de que eh, la historia o el personaje tuvo ciertos errores al crearse la mayoría de las veces. No digo siempre, sino la mayoría de.
1: Pues que son mecánicas que, por ejemplo, mucho se puede decir de cómo se realiza un videojuego, pero tienes que llevar la, las cosas a la par. Puedes pensar en una gran historia, pero si no la ejecutas bien, pues evidentemente de nada sirve que tengas una historia conmovedora si al final no logras empatizar con el juego, que es justamente lo que pasa en una parte con The Last of Us Part 2 o por el contrario. Puedes tener un gameplay maravilloso y una historia muy simple, pero ahí no hay tanta pérdida porque, por ejemplo, estos son los juegos de Batman. La historia para nada de, de Lego Batman, y en principal los primeros juegos de Lego, no son una historia maravillosa, es más, ni siquiera son una historia original, por ejemplo, los Lego Star Wars, que son inspirados en las películas. Sin embargo... No necesitan forzosamente tomar la mecánica de la película y recordarte las escenas clásicas como, no sé, la revelación del pa de el padre de Luke o cuando anda quien muere, eh, sino que toman sus elementos de juego y simplemente los hace divertidos. Y ahí, eh, justamente lo que decía, no está peleado para nada lo que es la mecánica de juego con la historia. Ahora, con The Last of Us, sin meternos tantos spoilers que, nuevamente, será revisitar la reseña de la semana pasada. ...que ahora podrán hacer en la página de resetmx.reviews... ...más bien lo que pasa es que... ...a mí no me choca tanto la idea de justamente utilizar un personaje... ...que termina siendo el malo al principio... ...por el contrario, para mí me hace todo el sentido... ...porque justamente me entrega la experiencia de... ...bueno, Eli es un, un personaje que conocemos por el primer juego... ...pero no es el único personaje de este mundo... Y aunque The Last of Us tiene como sello justamente a Joel y a Ellie en el primer juego, y en este únicamente a Ellie, no deja de ser la historia justamente de que es un mundo en decadencia. Y el mundo en decadencia eh, te obliga a tomar ciertas decisiones, y lo hemos visto incluso con series como la más famosa ahorita, The Walking Dead, o con otro tipo de productos en donde pues tienes que hacer lo que necesario para sobrevivir, y, eh, como dice el objetivismo, sin importar absolutamente el bienestar de nadie más, salvo el tuyo. Donde choca la disonancia ludonarrativa justamente es En la parte, en, en el motivante de Ellie Que es la venganza Y lo había dicho justamente la semana pasada Ellie no es vengativa No es una persona agresiva Definitivamente no, no tuvo las vivencias que Joel tuvo en un principio Porque él lo pierde todo Y él entiende justamente que la, 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 lo principal en este mundo es ¿Qué, qué? O matas o mueres Que ya
2: empecé Last of Us 1 ¿no? Yo, no, yo no lo había jugado y está muy sad el inicio
1: Justamente, y ese eh, De lo que te diste cuenta y, y es lo que también rompe a bastantes eh. jugadores Como saliéndonos un poquito del tema Y lo que todos esperamos, lo que es un juego de survival Porque vaya, tenemos nuestros exponentes clásicos Como Resident Evil, Silent Hill Pero de repente te entregan Un juego justamente así de sensible Que pues como que te bloquea todo lo demás Y dices, güey es que podría haber sido yo Y sí nuevamente nos ponemos en este papel Y nos hacemos empáticos con el personaje y es lo que no pasa con él en esta ocasión al principio sí eh, venganza, venganza y voy a matar porque yo sé cómo puedo matar, pero a diferencia de, viéndolo justamente y, y regresamos un poquito al ejemplo de Uncharted no estoy matando a alguien que me quiere matar a mí porque es malo quieren matarme porque se está defendiendo, entonces por eso te quieren implementar la idea de que cuando ellos, cuando alguien muere gritan el nombre, no sé, este, Adam o este, Joe o, 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 o fulanito, este Mario, quien sea, ¿no? Y quieren que el jugador se sienta mal por eso. Pero, nuevamente, estamos regresando a una mecánica en donde matar es la principal fuente de, para avanzar. Incluso matar perritos no te afecta, porque al final lo entiendes. Separando un poquito justamente del juego a la realidad. No es un perro real. Y si fuera real, yo me tengo que defender. Y cuando llega este punto en donde Ellie empieza a cuestionarse porque mató a una persona embarazada y empieza a proyectar de, bueno, es que, ¿y qué pasaría si la persona que yo amo estuviera en la misma situación? Es donde te haces cuestionarte si de verdad las 15 horas que llevas de juego tuvieron sentido alguno, si de verdad era lo que tú querías, porque sí, nuevamente, el juego te pone un, 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 un muro que tú tienes que escalar, y la forma de escalar es matar gente, matar perritos y sobrevivir. No es lo mismo encontrarte esta otra facción que son de fanáticos, los, los Scars, que ellos nada más están ahí para matar. Ahí se entiende que el por qué te tienes que defender. Pero en el otro caso, pues no. No hay una justificación en realidad para que, aunque tu motivo principal sea la venganza, porque dices, voy a matarlos a todos, pero quienes influyeron en, la, en, en las muertes principales no fueron los demás. Fueron unas cuantas personas, y desafortunadamente Y también metiéndonos un poquito en spoilers Ni siquiera los matas tú O sea, terminan muriendo por otras situaciones O por otros motivos Que también están relacionados a la venganza Y lo que quieras, pero al final Eli no cumple lo que quiere Y eso es justamente El, el, el punto de ir Y por el que entiendo Cómo fue, cómo estuvo criticado el juego Y insisto, tal vez si el orden de, la, de las cosas Hubiera sido contado de diferente manera Se hubiera entendido el por qué suceden estas cosas. Pero no es así. Nos mostraron una historia que sí es interesante, y, pero como digo, no supera lo que hizo el primer juego, porque en el primer juego te entregan todo de una forma recta, y es más fácil empatizar con, lo que, con el motivo de un personaje como yo a alguien que, diciéndolo en palabras este, así crudas, está haciendo un berrinche. Un berrinche que también ella misma provocó. Entonces justamente es esa historia que... Pues sí, la disonancia ludonarrativa en este caso también pega con bastante fuerza Que sí, nuevamente no hace un juego malo Pero sí lo hace cuestionarse sobre lo que en realidad estás haciendo
2: Sí, y, y obviamente como decíamos Podemos utilizar esta disonancia ludonarrativa a nuestro favor Si planteamos toda la historia de Ah, sí, es que el personaje no tiene que matar Y vamos esquivando todo, y vamos siendo silencioso Y de repente te dice como de, Es que tienes que matar, sí, porque sí Porque no hay de otra y es cuando empiezas con todo uh -huh. este problema de que le va a pasar al personaje de bueno, pero es que ¿qué pasa si mato? Y las secuelas de, de matar. y ¿Sabes cuál es, qué, qué ejemplo tiene muy bien? Que me acuerdo, ¿de este Spec vale. Ops The Line. Uh -huh. No sé si recuerdan Spec Ops The Line, pero es un juegazo. Y decís un juegazo. Que de hecho acaba de cumplir, bueno, vi el tweet en la semana pasada, creo que cumplió no sé cuántos de años de su lanzamiento. Y me dio tristeza porque el, el desarrollador tuitea pues estamos celebrando que la, salió el lanzamiento, eh, sí fue hace tres días, 26 de junio, que nuestro, el lanzamiento del juego, que lamentablemente pasó desapercibido, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y yo como, salto su caso Pero en Spec Ops The Line nos ponen el papel de pues, un grupo de soldados, y desde el principio real, te, te dice que realmente no están este, matando por matar, sino porque necesitan sobrevivir. Y te va platicando toda la historia de, de esta ciudad en la cual caes, eh, que o sea, es una ciudad de Medio Oriente, no, no me acuerdo este dónde es, y donde se va desarrollando este, en Dubái. ¿Sí, ¿sí ¿Es Dubai No, no sé, es el Medio Oriente, y cómo va este, conociendo a la gente, y cómo lo atacan, y luego cómo va cayendo su pelotón, y qué es todas las decisiones que tiene que tomar... Y, y va aquí la disonancia de narrativa de, de diferentes este finales que puede tener el juego, que hay finales en los cuales puedes matar a ciertos personajes o no matar a ciertos personajes y te va platicando el personaje de, es que dude, eso está fucked up eso está muy, muy cabrón y no debería de pasar esto y esta disonancia que, que ocurre dentro del personaje hace que tú te claves más en el papel de, de y tú te cuestiones más lo que está pasando, así como pues sí, es que, es que esto no debería estar pasando, y no, que no sé qué, que voy a intentar hacer estas cosas, y luego esto, y, y así. Y, por, y, y Spec Ops de Line aquí maneja muy bien estos efectos de sacarte del personaje, y luego meterte otra vez en los problemas del personaje. Entonces, este... El problema es cuando otros juegos quieren dárselas de es que nuestra historia es la mejor... Porque tenemos un botón dedicado para saltar en nuestro personaje. Y tú como... De... O sea, eso no lo va a hacer más inmersivo. Que yo pueda saltar no, no, no lo va a hacer... No hace nada. Y creo que por lo que platicabas, Michael, ni siquiera es útil en el juego, ¿sí?
1: No, y de hecho, en, de, cuando tú estás jugando más... ¿En qué parte vas desde las Us? Para más o menos no, ponerte a no, prueba pues sí. con algo. No, pues bueno, va a, haber, va a haber un punto en el que con el personaje que elijas... O sea, él y yo en ese punto, incluso en el modo multiplayer, tú puedes brincar eh, Se hace a través de un timing preciso justamente al acercarte a una orilla y brincas tantito Y aunque el brinco sí es efectivo, no deja de ser más un elemento vistoso Ok, para alcanzar una cuerda, sí, presionas X y saltas Para alcanzar una saliente, sí, X y saltas Pero creo que si no lo hubieran añadido y hubiera sido la misma función innata ...del primer juego no hubiera pasado absolutamente nada... ...la diferencia es que justamente ahorita te quieren decir eso... ...vamos a añadirle este botón... ...que en realidad no es tan atractivo como el, el hecho de esquivar a un oponente... ...o de agacharte pecho a tierra para poder eh, esquivar... ...u ocultarte de los demás... ...y esto incluso también puede llegar a suceder como por ejemplo... ...me atrevería a decir algo como Death Stranding... Uh, nuevamente llegaríamos a la controversia justamente de todo lo que produce este juego... ...pero es que Kojima en verdad... No sabe el punto en el que puede contarte una historia interesante, pero después de que recorriste un camino de 40 horas, cuando no llegaste a nada con eso, ok, entiendes el propósito del juego, que supuestamente es reconectar a todos y apoyarse entre todos ellos, pero al final, eh, ya metiéndonos un poquito en spoiler, porque creo que no muchos les gustó Death Stranding, justamente por eso, al final el juego es, es acabar con un apocalipsis, y el apocalipsis dices, bueno, ¿y cómo evito el apocalipsis? ¿De qué me sirve decir que la humanidad está unida si al final se van a ir todos al demonio? Que, ok, merecen una segunda oportunidad, pero nuevamente nos metemos a ese punto. Si tenemos un personaje tan bueno como Sam, también tenemos personajes malos como Hicks o como todas los, este, los, las mulas que no son buenas para nada. ¿Por qué todos merecerían una segunda oportunidad si al final el mundo está hecho una basura? Si al final incluso las mismas personas que son buenas son egoístas. Muchos te dan la espalda y te dicen, no, es que este yo no te voy a ayudar. Y no me vas a convencer para hacerlo. Pero es claro que a la larga vas a convencerlos y te van a ayudar. Entonces, justamente empieza eso. ¿Por qué, ¿De qué me sirvió decir 40 horas de juego para llevar este producto? Es que sí, es interesante. Y sigo convencido de que Kojima tuvo la razón, porque ahorita estamos pidiendo Uber Eats pero ¿de qué me sirve contar esa historia justamente de unir a todos? Si al final el fin último es, todos nos vamos a morir. Y, ok, nos perdonan un día más, pero ¿hasta cuándo será ese perdón eficiente? Pues, de todas maneras, la conclusión es la misma. Ajale. Spoilers.
0: si <risa> sí llegaron los spoilers.
2: Y al final de cuentas, esto de... de son términos muy muy calle muy así es que es para identificarlos pero es simple o sea si a ustedes les cuentan cómo es cómo es un personaje y al final ese personaje anda haciendo todo menos eso pues, cómo te sientes inmerso en el juego no? y esto esto va a ser más dentro de videojuegos que es cuya historia sea el primer punto del de, de juego porque pues, nos vamos, por ejemplo, a GTA V que nos dice güey, ah, pues ve es que es un padre de familia y tiene hijos y no sé qué, y de repente ya estamos matando a todas las ciudades como, pues sí, pero ahí lo que menos importa es la historia ¿no? O sea, GTA es un título de voy a ir a matar a todo y listo Entonces sí sí hay un contraste en el cual pues, nos podemos pasar esto por el arco del triunfo y otro en el cual lo podemos usar a nuestro favor no, no sé Así qué es. ¿Quieres
0: agregar Choco? ya para ir cerrando digo, efectivamente me quedo con la idea de, de Eduardo que es un, un término como con canche. Eh, regresa cada determinados años y, y se puede ocupar eh, comúnmente cuando cuando estamos en la delgada línea de si un videojuego es arte o es nada más entretenimiento, pero al final de cuentas es padre tocar de vez en cuando estos temas porque son temas que si bien están presentes en otros medios en videojuegos pega de una forma un poco un poco distinta y sí efectivamente eh, salió tema grasa de Last of Us es un eh, término una algo que va a estar presente toda la eternidad de eh, estas disonancias pero pues les digo realmente nada más hay que ver cómo lo plantean en este caso los desarrolladores para que no nos eh, impacten mucho y diga, ah ya ya no ya no creo que estoy en el mundo de Minecraft, ya ya regresé a mi mundo de del coronavirus." Así que eh, pues ya, ya ya nos llenamos un poquito más de cultura más allá de hablar este, de de los juegos que más nos gustan, pues hay que aprender un poquito más, entonces pues ya ya entendimos con peritas y manzanas qué es esto de la de la disonancia y y lo pueden sacar de sus pláticas con, con amigos Pero pues sí. ya este pues Este bonito podcast está llegando a su fin Así que Michael, despedidas y anuncios parroquiales
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito Reset Launch Recuerden que nos pueden encontrar a través de Facebook en Reset.tv En Twitter como arroba ResetMX Y en nuestro sitio ResetMX.reviews Para enterarse de las noticias de videojuegos más importantes de la semana Ya subiremos el señorita de The Last of Us parte 2 Para que vean ya de, de una forma más Personalizada y extendida todo lo que hemos hablado De largo y tendido eh, Y pues bueno, sigan jugando muchísimo Disfruten, del, no importa qué alta disonancia Lo de arriba ya recuerden que Kojima es Dios y todo lo que diga él Es la única palabra, así que Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima
0: Kojima y Tencent son Dioses
1: Kojima Dios, y Tencent, Mati. los do dominarán El mundo así es, eh,
0: Eduardo, anuncios parroquiales Y despedida eh,
2: pues Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, ya saben que los esperamos El próximo ya eh, sabes que nos esperamos todos los sábados punto, a punto de las 8 de la noche para hablar de esports, deportes electrónicos y nos eh, esperamos el próximo lunes, me pueden encontrar en Twitter como arroba guión bajo eh, dices, eh, para que vean qué tonterías tuiteo y de qué me quejo ahí
0: así es, pues muchísimas gracias Eduardo y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron ya sea a las 9 y media hora de la Ciudad de México o a través de de nuestros dis distintos este, medios, ya sea YouTube, Xbox este, Spotify, etcétera, etcétera. Y recuerden que pues, nos estamos viendo eh, el próximo lunes para que los evangelicemos en el mundo de los videojuegos. ¡Evangelio! ¡Evangelio! Así que nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Objetivismo!